0: mình chia sẻ về mức chi phí tham vấn và trị liệu tâm lý phổ biến ở Việt Nam mình nhận được những nhận xét rằng đối với nhiều phí đấy thực sự đắt đỏ. Ngay cả với những người có khả năng chi trả cũng cảm thấy rất bất ngờ khi biết về mức phí của tham vấn và trị liệu tâm lý. Vậy thì đâu là những yếu tố góp phần tạo nên mức chi phí của tham vấn và trị liệu tâm lý? Nhà tâm lý kiếm tiền có dễ như vậy hay không? Tập hôm nay mình sẽ chia sẻ về các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của loại hình dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý. Đầu tiên phải nói đến việc là bạn đang tìm cái sự hỗ trợ tâm lý đến từ chuyên gia được đào tạo. Tối là 6 năm đến 10 năm học tập, tương ứng với bằng cấp thạc sĩ hoặc tiến sĩ Trong chương trình đào tạo có tối thiểu 2 đời thực tập Tại các phòng khám và bệnh viện hoặc trường học mà không được trả lương Thậm chí học viên còn phải đóng phí đào tạo cho cơ sở thực tập theo đúng quy định Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chính quy Không có nghĩa là những người này sẽ ngay lập tức hoạt động trôi chảy với vai trò là nhà tâm lý Mà họ cần tích lũy kinh nghiệm thông qua việc thực hành và có giám sát Hoạt động có giám sát, đấy là một hoạt động bắt buộc nhằm đảm bảo đạo đức hành nghề cũng như là chuyên môn của nhà tâm lý. Được giám sát bởi những nhà tâm lý đã có nhiều năng kinh nghiệm. Trong phạm vi hiểu biết của mình, đấy là những người giám sát có tối thiểu từ 15 năm đến 20 năm kinh nghiệm. Và trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, cái mức phí mà nhà tâm lý nhận được thì thường là không cao. Nếu như họ hỗ trợ nhiều cho thân chủ thì đôi khi mức phí còn không đủ để chi trả cho phí giám sát. Mức phí giám sát ở Việt Nam hiện tại trong khoảng mà mình biết là từ 600 cho đến 2 triệu một tiếng, cũng có thể tranh lệch một chút dựa vào việc là số người cùng nhận giám sát. Ví dụ, một phiên giám sát nhóm sẽ có mức phí khác về một phiên giám sát 1-1. Một, một. một điểm nữa đến là các nhà tâm lý thường xuyên phải cập nhật chuyên môn sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chính quy có nghĩa là họ phải tiếp tục thường xuyên trao dồi thông qua các khóa đào tạo bên ngoài như là đào tạo riêng lẻ về các liệu pháp tâm lý cái này cũng tùy người và tùy cái trường phái mà họ theo đuổi tham gia các khóa đào tạo sử dụng cái thang đo bảng hỏi thang đánh giá nếu như bạn đã có kinh nghiệm đi tham vấn và trị liệu tâm lý thì có thể bạn đã từng được sử dụng các cái trách nghiệm thang đo hoặc bảng hỏi này rồi thường thì những cái thang đo này không hề miễn phí để có thể chuẩn hóa phiên bản tiếng Việt thì cần phải mua một Bản quyền Rồi sau đấy là trải qua cái quá trình dịch thuật dịch sang tiếng Việt cũng như là thực hiện đo lường ở trên nhóm mẫu Việt Nam để kiểm chứng về điểm chuẩn này sau đấy rồi là sử dụng được thang đo này thì cũng cần phải trải qua một cái quá trình đào tạo về cách dùng cách tính điểm này phân tích và đọc kết quả cũng như là trình bày báo cáo có những loại thang đo thì cần phải trải qua một cái bài kiểm tra để đạt được điểm số thì mới được cấp phép sử dụng mà cái việc tham gia những khóa đào tạo như thế này thì chưa bao giờ là miễn phí và nó cũng không hề rẻ một chút nào lý do của việc yêu cầu cần cập nhật chuyên môn bởi vì sẽ có những cái phát triển mới và xu hướng mới trong tham vấn và trị liệu thì việc cần đào tạo bổ sung là điều cần thiết và sẽ có những cái quy định liên quan đến việc cấp phép ví dụ như việc sử dụng thang đo có một thang đo trí tuệ của Westler đến nay đã cực được cập nhật tái bản đến phiên bản thứ năm tuy nhiên ở Việt Nam hiện vẫn đang sử dụng phiên bản thứ tư đã được chuẩn hóa có nghĩa là việc cập nhật những cái thông tin mới đấy là điều cần thiết trong khoa học nói chung và trong lĩnh vực tâm lý học nói riêng những Điều này thì rõ ràng là mang lại một cái lợi ích cho thân chủ Bởi vì nhà tâm lý của họ có sự mở rộng, này, có sự cập nhật trong phương pháp, trong chuyên môn Cũng như là có thể cung cấp những cái thông tin đáng tin cách cho họ Một điểm nữa đấy là liên quan đến quá trình thực hành một số người thắc mắc với mình là tất cả những cái gì mà nhà tâm lý làm là chỉ ngồi đấy và lắng nghe Trong 45 phút thôi mà tính phí như vậy thì có quá cao không? Mình chia sẻ thật là đối với quy trình trị liệu tâm lý Một phiên có thể diễn ra trong khoảng 45 đến 90 phút Và nhà tâm lý không chỉ hiện diện với thân chủ trong lúc đấy Và chờ đợi để được gặp thân chủ vào phiên tiếp theo Đấy chỉ là một phần của trải nghiệm tổng thể Để có được một phiên gặp với bạn thì nhà tâm lý cần chuẩn bị rất là nhiều giữa các phiên trị liệu ấy thì nhà tâm lý sẽ phải dành thời gian này để đánh giá lại nội dung cuộc trò chuyện giữa bạn và nhà tâm lý, rồi sau đấy là chuẩn bị cho cái phương pháp cũng như là tiến trình trong các phiên tiếp theo. Hoạt động giám sát cũng sẽ diễn ra ở giữa những cái các phiên trị liệu như thế, rồi việc đánh giá kết quả của những cái trắc nghiệm thang đo mà mình nhắc ở trên ấy thì cũng mất rất là nhiều thời gian. Bởi vì có những cái thang đo ngắn dễ tính điểm, thì trong khoảng 5 đến phút, nhưng cũng có những cái thang đo dài thì thời gian tính điểm và viết báo cáo cũng có thể là lên đến 45 cho đến 120 phút Ngoài ra thì nhà tâm lý còn phải thực hiện các cái công việc hành chính khác Như là trả lời email, cập nhật và lưu trữ hồ sơ khách hàng Ví dụ trung bình, mình gặp một thân chủ trong một tiếng Thì có thể bạn sẽ nghĩ là ờ, Vậy thì một nhà tâm lý một ngày có thể gặp được 7 đến 8 thân chủ Thực ra là dựa vào những cái gì mà mình biết Trên thực tế thì một nhà tâm lý không thể nào hoạt động với... Cường độ công việc như thế được Bởi vì thông thường họ có thể gặp tối đa là 3-4 thân chủ một ngày Với những người đã quen với lộ trình làm việc căng thẳng Và dành nhiều thời gian làm việc Hơn mức 8 tiếng một ngày Thì cùng lắm họ có thể tiếp đến 5 thân chủ Bởi vì làm công việc này Nó cũng mất rất là nhiều thời gian và công sức bởi vì mỗi thân chủ sẽ có một cái câu chuyện riêng, uh, mỗi cái rối loạn khác nhau chẳng hạn Mà mình sẽ cần phải được định hình được cái nguyên nhân thì mới can thiệp được Cái quá trình can thiệp trị liệu tâm lý nó không đúng nguyên nhân thì không trị được tận gốc vấn đề Cũng như là uh, không phải nguyên nhân của ai cũng giống nhau Nên nhà tâm lý sẽ không thể dùng một cái mẫu chung cho nhiều người được Cái này mình sẽ thường gọi là cá nhân hóa định hình trường hợp Và khi tiếp xúc với khối lượng thông tin tiêu cực nhiều thì nhà tâm lý cần có thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và tỉnh táo trước khi gặp mỗi khách hàng. Hoặc là nếu bạn nghĩ rằng là những công việc hành chính mình có thể thuê trợ lý và nhà tâm lý sẽ đỡ mất thời gian hơn thì tất nhiên rồi thì cái việc thuê người khác hỗ trợ một phần công việc nào đấy cho mình cũng sẽ phải mất phí. Đấy và chi phí này cũng sẽ thể hiện phần nào trong chi phí của dịch vụ. Ngoài ra chi phí của một phiên tham vấn và trị liệu ấy không chỉ bao gồm tiền công của nhà tâm lý mà nó cũng cần phải chi trả cho các cái chi phí khác để điều hành một cái cơ sở thực hành Cuối cùng cần nhấn mạnh rằng dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý là một loại hình dịch vụ đặc thù liên quan đến sức khỏe của bạn, mang tính cá nhân hóa cao. Mỗi một thân chủ thì đều có những cái nhu cầu và vấn đề riêng biệt yêu cầu nhà tâm lý phải dành thời gian và tâm sức để lắng nghe, hiểu và xác định cơ chế tâm lý, cũng như là lý giải một cách dễ hiểu và áp dụng cái kế hoạch theo cách tốt nhất có thể. Sự chuyên nghiệp và kỹ năng cũng như là sự cống hiến của nhà tâm lý đóng một vai trò quan trọng trong việc là tạo ra giá trị thực. Thực sự cho cái loại hình dịch vụ này và tất cả những yếu tố này đều phản ánh trong cái mức chi phí của dịch vụ Mình hy vọng những chia sẻ hôm nay có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về độ khó của công việc này cũng như là để có thể trở thành một nhà tâm lý thì cần nhiều hơn là sự tôi luyện mình trong quá trình học tập cũng như là trong quá trình thực hành nghề